0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, no podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, hoje o Bruno não não estará com a gente, ele está trabalhando. Hoje teremos mais uma entrevista com empreendedores, uma entrevista bem legal com o Larusso. O Larusso é sócio fundador de Estaleiro Liberdade, um lugar totalmente diferente para empreendedores, para pessoas que querem algo novo na vida. Vocês vão curtir bastante o modelo de negócio deles e o projeto que eles estão colocando no ar. O Larusso é um dos sócios fundadores desse projeto e também do nosso Ponto Você, uma comunidade de encontros colaborativos. Só lembrando, esse podcast É oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E antes da gente começar a entrevista, só queria falar de alguns pontos bem importantes para o nosso podcast. O primeiro, gente, a gente está lá na iTunes Store... Então, se vocês estão gostando do que que estão ouvindo, por favor, vão lá e coloquem as cinco estrelas, coloquem um review, coloquem um comentário. Isso ajuda muito a gente a aparecer para mais pessoas na primeira página da iTunes Store. E a gente continua na primeira página constantemente na parte de negócios e também na página geral. Então, a gente está crescendo bastante, a comunidade está crescendo bastante. E a gente também está no Stitcher. Para quem tem Android, é uma baita de uma alternativa para ouvir o podcast on the go. Então, para ouvir o podcast na academia, no carro. Então, o aplicativo Stitcher, a gente também está lá. E no Podflex, que aí é um um site brasileiro de podcasts nacionais muito legal. E que também a gente está lá e você pode nos ouvir através do Podflex. E uma outra lembrança legal, um evento que a gente vai estar no dia 30 e 31 de outubro é o RD Summit. O RD Summit é promovido pela pela Resultados Digitais e é o mais completo evento de marketing digital e vendas do Brasil. Então tem palestrantes nacionais, palestrantes internacionais, algumas pessoas que a gente já entrevistou no podcast, o Ionan... O Anderson de Andrade da DC também vai estar lá, então vai ter bastante gente do ramo lá, então se você quer aprender algo novo, se você quer aumentar seu network, é um evento muito legal e a gente vai estar lá. É em Floripa, então, Floripa em final de outubro, o clima vai estar excelente, então é uma ótima alternativa para você que está pensando em, em ir para algum evento de marketing digital. Vamos lá, então, vamos começar a entrevista. Último detalhe, a música utilizada nesse episódio é 46 C. Psycho de CCA Band usada através de Creative Commons. Boa entrevista, pessoal, e um grande abraço. Olá pessoal, a gente tem mais uma entrevista com empreendedores hoje e com muito orgulho a gente recebe hoje no de cabeça o Larusso. Eu conheci um pouquinho do projeto do Larusso através de uma reportagem no G1 que me interessou muito e espero que a gente consiga bater um bom papo sobre o Estaleiro Liberdade, ele tem alguns outros projetos, mas a gente vai falar muito sobre empreendedorismo hoje e eu acho que o Larusso tem muito a adicionar nessa discussão que a gente tem aí semanalmente. Larusso, primeiro, brigadão pelo teu tempo, cara, e seja bem-vindo de cabeça.
1: Obrigado, Eric, é um prazer poder distribuir de alguma forma. Vamos ver como é que a gente se desenrola, aí. Cara, fala um pouquinho de
0: ti. Fala um pouquinho do Larussa Empreendedor. Como é que você começou a empreender? Até antes de pensar como você está ajudando a desenvolver o empreendedorismo das pessoas através do estaleiro. Mas como que você teve a ideia de empreender? Por que você não foi para o mundo corporativo?
1: Legal. Cara, eu diria que quando quando eu era criança eu sempre me vi como um empresário de sucesso. (risos) E aos poucos eu fui quebrando isso na minha cabeça. Até porque eu fui fazendo escolhas na minha vida, fui fazendo escolhas para a faculdade e tal, que não me levavam para esse caminho. E eu fui entendendo também que esse caminho era algo muito mais perto do que as pessoas imaginavam para mim, ou as pessoas imaginavam como um padrão de sucesso do que algo que eu realmente queria. Eu sempre tive na minha família, né, meu meu pai, minha mãe, sempre foram muito empreendedores, tiveram vários negócios que deram muito certo, que deram muito errado, e isso sempre foi uma referência para mim. Mas ao mesmo tempo também eu comecei, depois que eu fiz a faculdade, eu cursei design na Federal de Santa Catarina, eu fui trabalhar porque eu achava que eu precisava ter mais experiência, precisava estar tá mais completo precisava aprender coisas que eu ainda não sabia cheguei até a tentar fazer um curso de administração que eu não fiquei nem um semestre <risos> com a ideia de que era preciso ter um conhecimento teórico muito consistente para eu, eu poder empreender mas depois eu fui descobrindo que mais importante do que isso era eu desenvolver as minhas competências a partir de meus, das minhas buscas, das minhas necessidades, dos meus talentos, e que isso podia acontecer de outra forma, não somente dentro da, da faculdade, não somente dentro da academia. E isso foi acontecendo num processo de transformação pessoal muito grande, assim, um processo de percepção de que aquele mundo como designer dentro de agência de publicidade, já não não fazia tanto sentido para mim. Pode pode fazer sentido para muitas pessoas, mas que naquele momento, para mim, já não era mais algo tão tão significativo. né? E aí que começou essa história. O que que pegava a
0: grande causa naquele momento? Era o não conseguir gerar um valor que de repente você enxergava que poderia gerar com alguma ideia tua. Era o estar dentro de uma estu- estrutura que de repente não, você não conseguia usar todo, todos os seus skills, todas as suas habilidades. Assim, o que, que foi o grande chamariz para ti, Tem, chamariz tendo essa experiência é, como trabalhando numa empresa de design, para de repente falar assim, opa, é hora de sair.
1: Tá. É legal dizer que não foi algo que nasceu de um dia para o outro, né? Hum. Não, não, eu não tive essa história bonita de acordar um belo dia e falei, falar, ok, acabou, vou para outra, outra história. isso foi um processo que foi se desenvolvendo, né? para mim, no meu caso, foi se desenvolvendo. Então, aos poucos, eu fui me dando conta de que a vida que eu levava não estava trazendo a felicidade que eu queria, que eu queria desfrutar, né? Hum. Eu não... Não via sentido continuar trabalhando com coisas que eu não enxergava para que estavam no mundo. Eu não conseguia ver o propósito daquilo que eu estava fazendo. Ao mesmo tempo, a questão da grana... Naquele momento eu era muito jovem, ainda sou mais ou menos jovem.
0: Não, era... você é jovem, cara pra
1: caramba. É, eu tenho 29 anos, mas quando eu, quando eu comecei a trabalhar... Eu sempre tive um padrão de vida muito simples. né? Nunca tive grandes desejos de consumo. E hoje até entendo isso como uma opção minha. Uma opção econômica, uma opção política, uma opção do papel que eu quero para mim no mundo. Mas naquela época eu já recebia mais dinheiro do que eu podia gastar. E eu tinha como desejo juntar dinheiro para que eu pudesse me aposentar rapidamente. E aos poucos eu fui entendendo o contrassenso disso. Eu queria trabalhar mais e ganhar mais dinheiro para poder parar de trabalhar. E Isso não
0: fazia o menor sentido, né? Não é. é o famoso quando a gente fala quero ganhar na Mega Sena e não vou mais trabalhar, né? É aquele estereótipo de que ah, se eu tiver se eu tiver grana suficiente, eu não preciso mais gerar valor. Mas aí você confunde, a você começa a confundir grana com valor, né? E aí entra numa Numa
1: antítese que é muito grande, né? Eu fui ressignificando muito a minha vida, né? Entendendo que dinheiro é apenas um um pequeno aspecto que pode garantir alguma sensação de segurança ou sensação de de desejos satisfeitos. Mas que mais importante para mim era naquele momento ter um dia a dia conectado com o que eu acredito, com o que eu realmente me sinto confortável de fazer e aquilo que é uma manifestação da minha verdadeira pessoa, né? Eu não queria ser uma pessoa na minha família, ser uma pessoa na minha vida pessoal, ser uma pessoa no fim de semana, ser uma pessoa dentro da agência. Eu queria, de alguma forma, estar inteiro, né? Então, nesse processo, eu fui procurando entender cada um dos momentos da minha vida em que eu me senti mais conectado com aquilo que eu fazia, cada uma das pessoas, cada um dos projetos, e fui redescobrindo meu papel no mundo, né? E fui reinventando a minha profissão é. a partir de projetos que tinham um significado maior para mim. Legal.
0: assim E partindo desse ponto de partida, assim qual foi o seu primeiro projeto como empreendedor? Ou quais foram os primeiros passos como empreendedor?
1: Legal. Eu acho que é bom dizer, assim eu gosto sempre de contar essa história, que no meu período de faculdade eu de alguma forma já experimentei muito uh, e já é. pude empreender, ainda sem saber que era isso que eu estava fazendo, muitos projetos fora da sala de aula. né? Então, eu me envolvi muito com com o movimento estudantil, viajei bastante, participei de vários encontros em outras cidades, cheguei a organizar alguns, e foram experiências incríveis. E nesse momento eu fui descobrindo um, um desejo muito grande meu de aprender e desenvolver o meu aprendizado para além do sistema formal, para além da sala de aula, para além do que os professores me traziam. Né? E, e essa experiência, depois que eu passei pelo período trabalhando dentro de agência de publicidade, eu fui entendendo que, que tinha me dado pistas de onde eu queria chegar. E eu fui me reconectando com esse esse assunto, com aprendizagem informal, fui me reconectando com as pessoas que, que tinham sido importantes para mim nesse momento, e isso culminou com o Nós Você, que é uma plataforma de aprendizado colaborativo, foi inaugurado no comecinho de, de 2012, e o Nós Você tem aí mais de 13 mil usuários que organizam encontros em qualquer lugar do Brasil sobre qualquer assunto para aprender qualquer coisa. A gente acredita que todo mundo tem algo para aprender, que todo mundo pode ensinar. Então, o NOSOC facilita essa possibilidade dos encontros a partir das, das paixões das pessoas. E um, esse foi o meu primeiro projeto, assim vamos dizer, mais, mais formal, mais perto do que pode se chamar de uma empresa. Né? Uhum. E o você continua acontecendo, continua rodando. No entanto, eu hoje não estou mais operando ele porque dedicou outro projeto que é o Estaleiro Liberdade.
0: E, e assim até o Estaleiro Liberdade foi o que me chamou a atenção para pedir uma, uma um bate-papo contigo. É, o, o conceito assim quando a gente fala e aí quero voltar em algumas coisas tu, da, da tua resposta quando você fala em conhecimento não formal, é, qual a importância disso para ti baseado na tua experiência? Na questão mesmo de. Não não é, pelo amor de Deus, não é fazer uma comparação entre o que é mais importante e o que é menos importante, né? Porque você entra no metia que, de repente, para algumas pessoas ou ou, ou para algumas profissões, o ensino formal tem sim a sua grande importância. Mas essa questão do ensino não formal, o quão importante ela é para formar o esqueleto do empreendedor, ou na verdade, formar a musculatura do empreendedor, né, para que ele possa, sim, saber interagir com as outras pessoas, possa... E aí, entrando, gostaria que você falasse um pouquinho também do Estaleira Liberdade, como essa, esse ambiente que você ajudou a criar, como que isso ajuda para aquela pessoa que está pensando em empreender?
1: Uhum, legal. Eu acredito que... O que a gente faz não, não tem como objetivo substituir nada e nem ir contra nenhum modelo que já está já consolidado. A gente está criando espaços alternativos e complementares. Né? É, o Estado de, de Liberdade tem como propósito o desenvolvimento de autonomia. A gente diz que é uma escola para desenvolvimento de autonomia, só que pirata. E por que que a gente trabalha dessa forma? Muito do do que eu escolhi para o meu estilo de vida parte do princípio de que somos naturalmente autônomos e responsáveis pelas nossas escolhas. né? A liberdade que a gente escolhe ter na nossa vida é, é intrínseca, faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa busca pessoal. E o Estaleiro Liberdade trabalha com esses pilares de busca pessoal de autoconhecimento, de experimentação, uma cultura de de tolerância e de celebração do erro, da experimentação que nos faz aprender, do empreendedorismo, para nós até mais do que desenvolver um negócio, é adotar um comportamento e ser capaz de colocar para fora e executar aquela que é a tua própria arte, aquilo que é próprio de você, e o senso de comunidade, que é a nossa capacidade de entregar valor, a nossa capacidade de receber valor, de ter relações profundas que nos alimentam e que nos fazem aprender. Então, Estaleiro Liberdade é uma escola que trabalha com princípios de liberdade, né, como o próprio nome diz, e acredito que é muito adequado para quem está disposto a, a mergulhar dentro de si e, e tem esse desejo de transformação, né, tem esse desejo de colocar para fora, como a gente sempre diz, aquela que é a tua arte, seja ela qual for, mas aquilo que é próprio de quem está participando desse processo.
0: Eu, eu acho legal que no material de vocês, vocês têm uma frase que me chamou muito a atenção, que é nós não somos uma incubadora. né? Quando parte de um conceito assim de um lugar né, para reunir empreendedores, é o conceito que a maior parte do pessoal tem, que mesmo quem tem o seu sua startup, ou quem está começando algo, aquela coisa de que ah, eu preciso daquele conhecimento de uma incubadora, eu vou, é, e vocês falam, a gente não quer um pedaço do teu negócio. né é, Então tem muito essa cultura impregnada na, nas pessoas que estão pensando em empreender, porque é a questão mesmo da geração de capital, né? querendo ou não, aí entra num, na questão de investimento e tudo isso. Partindo daí, as pessoas que chegam até você, e até pela experiência que você já tem aí no estaleiro, Todo mundo já chega pronto, pra, pra, entendendo o que é a, a proposta do estaleiro, ou muitas pessoas chegam com aquela, com aquela mentalidade de que a. Ah, é, eu vou chamar, entre aspas, de incubador, assim, aquela mentalidade do empreendedor da, que a gente está acostumado a ver no dia a dia das revistas. O quão difícil é transformar esse empreendedor que chega até você e, tipo, deixar que ele realmente se solte e que ele, que ele descubra a arte dele, descubra o negócio dele?
1: Legal. A gente no, no Estaleiro Liberdade tenta deixar ao máximo é, claras as nossas intenções. Assim. Então, tudo que a gente busca fazer é muito transparente. Algumas pessoas até acham que a gente tenta esconder o jogo, ou tenta não deixar claro, mas a questão é que é muito difícil explicar objetivamente como funciona o Estaleiro Liberdade. E a gente continua nesse esforço, né, nessa... Nesse trabalho. Muito do Estaleiro Liberdade está na sua atmosfera, está nas relações entre as pessoas, está no convívio diário e está no aprender a partir da caminhada, a partir da jornada. Hoje a gente recebe muito poucas pessoas que têm a visão do Estaleiro Liberdade como uma incubadora, até porque todas as pessoas que participam do processo, todos os marujos, como a gente chama, conversam anteriormente com a gente, onde a gente tira as dúvidas, onde a gente deixa bem claras as intenções, até para que as pessoas possam escolher se o Estaleiro Liberdade faz sentido para elas ou não. Mais do que nós escolhermos, é a pessoa que define se ela se sente confortável para participar do Estaleiro Liberdade se juntar ao grupo de marujos, ou se não é para ela. Então, assim, a gente entende que Na sociedade que a gente vive é muito importante a gente trabalhar com dinheiro, a gente ter negócios e projetos que param de pé, a gente garantir a nossa sustentação financeira. No entanto, os projetos que a gente desenvolve e que a gente vê as pessoas desenvolvendo no Estaleiro Liberdade, não tem como, em geral, não tem como princípio ou como objetivo inicial fazer dinheiro. É muito mais uma manifestação e uma busca de um estilo de vida, de um propósito pessoal, de uma escolha para a própria vida e que essa escolha precisa de dinheiro para se sustentar do que uma busca para fazer muita grana. Né? Então, a gente acabou, ao longo desses quase dois anos, recebendo pessoas que estão realmente num processo de mudança. Muitas pessoas que não têm a menor ideia do que fazer ou pessoas que têm várias ideias do que pode fazer mas querem, através do grupo, se relacionar e ter uma comunidade de suporte para aprender aquilo que é importante para elas. Então, a gente deixa esse campo muito aberto, inclusive para trabalhar questões sobre dinheiro, como é que a gente faz os negócios se desenvolverem, como é que a gente gente faz para pagar nossas contas. Tudo isso é muito aberto. A gente estuda e explora muito a economia colaborativa, ou outros formatos que sejam mais inclusivos, que sejam mais é, humanizados. Então,
0: basicamente, não, assim, o processo de eu vou usar um termo processo de seleção, mas o processo de seleção é mais ver se a pessoa consegue, não consegue se adaptar, mas se ela quer se quer adentrar nesse mundo que o Estaleiro Liberdade está oferecendo para que ela se desenvolva e desenvolva o negócio dela. Né?
1: Exatamente, a gente tem que trazer com clareza máximo possível, como funciona o Estado da Liberdade, o quão aberta é a proposta, o quão dispostos nós estamos para trabalhar com as necessidades que surgem das pessoas, um, o quanto de tempo que a pessoa tem para se dedicar, o quanto que ela quer se dedicar à busca dela. Então, a gente tenta fazer um, uma conversa muito franca para que a gente chegue juntos numa uma sensação de que sim, faz, faz sentido para quem quer participar do estaleiro Liberdade estar dentro ou não. É muito mais do que a gente dizer você é, você é adequado ou você não é adequado. A gente quer mesmo estabelecer uma escola que não trabalha com avaliação, né? Até porque acho que o grande interessado em se desenvolver é quem vem. Né? A gente não tem. A gente parte do princípio de que a gente não sabe o que você deve aprender, o que as pessoas devem aprender. A gente parte do princípio de que aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer desenvolver deve ser desenvolvido por você através das suas relações, através da comunidade que vai se formando, através da sua experimentação, através da sua busca pessoal, através da sua capacidade de compartilhar, através da sua capacidade de acolher aquilo que surge, aquilo que vem entre as pessoas que estão participando do Estalo de Liberdade e das casas Onde o Estaleiro de Liberdade está inserido, né? O Estaleiro Liberdade está em... Não sei se faz sentido, Eric, a gente falar sobre isso agora. Faz, faz total sentido, <risos> que é Porto Alegre, São Paulo e onde mais? Por enquanto, em Porto Alegre e São Paulo. Legal. Né? Uh, lá em Porto Alegre, o Estaleiro Liberdade funciona numa casa chamada Casa Liberdade e aqui em São Paulo, na casa que se chama Laboriosa 89, Ambos os espaços são espaços abertos, onde funcionam outros projetos, onde outras pessoas ocupam, se divertem, trabalham, aprendem. Então, a gente, como como negócio, como projeto, como escola, como escola pirata, faz questão de estar em espaços que sejam abertos e dão dão chance para o caótico, para a ordem, e para essa relação, né? a gente não quer criar mais um espaço de aprendizagem que seja separado da vida. Né? A gente quer que o da Liberdade esteja sempre inserido em espaços onde a gente tenha uma interação forte. Legal. Deixa eu, ver, deixa eu ver até se eu consigo estruturar a pergunta que está na minha
0: cabeça. Vamos ver se eu consigo verbalizá-la corretamente. É, dentro desse ambiente, então, essas pessoas chegam, as pessoas, cada um com o seu sonho, e existe muito a questão do, do compartilhar, né? Você fala muito da palavra compartilhar, muito da palavra comunidade. Como é que você enxerga, né, nesse período que o Estaleiro Liberdade existe... Como as pessoas reagem, querendo ou não um momento de vulnerabilidade, né? aquela coisa assim eu estou tentando descobrir o meu eu, é, como que ela consegue compartilhar é, nesse momento, ajudar, compartilhar, se, existem, se existe uma, alguma dificuldade, ou se é esse, mesmo, esse ambiente de caos versus ordem que tu, tudo ocorre ao mesmo tempo. Se as pessoas acabam algumas pessoas acabam chegando lá mais fechadas e depois acabam se abrindo e ajudando. E eu não sei até se existe algum algum exemplo de tipo duas pessoas que tinham negócios meio que complementares acabaram formando algum
1: negócio só. Não sei se esse é o objetivo também. Acontece, acontece bastante. é, é bom dizer como é que funciona mais ou menos, de liberdade pra, até para entender como é que a gente vai criando esse campo de segurança para experimentar, para compartilhar, para se relacionar. né? Então, a gente tem encontros semanais onde o grupo de marujos do Estaleiro Liberdade trocam e a gente, como piratas, como responsáveis para cuidar desse lugar, desse campo, desse espaço, a gente está sempre atento para que as necessidades das pessoas fiquem invisíveis e a gente possa trocar com qualidade, que a gente possa se escutar, que a gente possa se ouvir, que a gente possa falar com intenção, né? que a gente tenha clareza sobre o propósito que a gente está desenvolvendo ou que está nos unindo naquele momento. Tudo parte muito da necessidade do momento, do que as pessoas estão buscando naquele momento. E isso vai criando, ao longo do tempo, esse espaço para as pessoas se sentirem mais seguras, para experimentar e para se relacionar e para... acabar trabalhando com outras pessoas. Já aconteceu, é é bem comum, na verdade, associação entre entre marujos para o desenvolvimento de projetos, para o desenvolvimento de novos negócios, e nada disso é é, é forçado. Tudo acontece de uma forma em que cada um dos marujos é totalmente autônomo para escolher com quem vai se associar, se é que vai se associar, inclusive com pessoas fora do grupo de marujos de estaleiro de liberdade, Puxa, que legal. É. E, e Porque tem os marujos, que me corrija se eu estiver errado,
0: mas tem os marujos que são as pessoas que buscam o estaleiro liberdade at, atrás de descobrir qual é o seu negócio, atrás de desenvolver o seu negócio. E tem os piratas, que são vocês que ajudam a coordenar toda essa estrutura, né? É, é isso, né?
1: É isso, é basicamente
0: isso aí. E, vo- <risos> e vocês, os piratas, como que, quais são os skills complementares? Assim, como que vocês se conheceram? Qual que foi... A faísca que acendeu aí para botar esse projeto no ar.
1: Legal. Há dois anos atrás, quando a gente começou lá em Porto Alegre, eu e mais o Felipe Cabral e o Felipe Amaral, nós, na verdade, dividíamos a casa onde a gente trabalhava, o que hoje é a Casa Liberdade, né, em Porto Alegre, e eram três empresas que, que compartilhavam espaço ali, né. Mais ou menos como um coworking, vamos dizer assim. E essas três empresas eram o Nós Você, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, a Engage, que é uma empresa que trabalha com com tecnologia para engajamento social, que desenvolveu o Catarse, que desenvolveu o próprio Nós Você, entre outras plataformas de, de colaboração. E também a Semente, a Semente Negócios, que é uma empresa que trabalha com educação empreendedora, trabalha com empreendedores e e a sua busca por significado em negócios em estágio inicial. Então, da interação entre essas três empresas dentro dessa casa e da interação entre um dos fundadores, um dos sócios de cada uma dessas empresas, nasceu o Estaleiro Liberdade. né? Então, eu, Felipe Cabral, da, da Engage, e o Felipe Amaral, da Semente, a gente resolveu fundar o Estaleiro Liberdade como um quarto negócio dentro do mesmo espaço, como um filho dessas dessas iniciativas e das nossas próprias buscas como empreendedores e como apaixonados por educação, apaixonados por aprendizagem legal então, é, no primeiro ano a gente tocou com esse time e agora a gente tem no total seis piratas tem mais, tem, tem mais o Guineves que também foi sócio do Ocê, tem a Lela, a Gisela Sá aqui em São Paulo que também é um empreendedor incrível que se juntou a nós aqui em São Paulo e o Pedro Lunares que está lá em Porto Alegre, que é outra pessoa fantástica que, que se juntou ao grupo lá. Pô, legal. falando
0: em aprendizagem, assim, desde o início, desde a da, da abertura do estaleiro, o modelo de negócio que vocês tinham na cabeça funcionou 100% ou vocês foram aprendendo com as primeiras turmas de Marujos e foram meio que adaptando ao negócio ao é que vocês percebiam que gerava mais resultado para quem
1: chegava até vocês? É, a gente tem entendido que o estaleiro Liberdade é, por natureza, um projeto em constante modificação. A gente diz que a gente está sempre em beta. Legal. Sempre disposto a experimentar e aprender. Né? Até porque é, faz parte do, do, nosso, do nosso olhar e da nossa percepção sobre como se desenvolvem os negócios, como se desenvolvem os projetos, como a gente, como ser humano, se desenvolve. Entender que nós estamos mudando sempre, né? Estamos sempre evoluindo. Legal. Então, a gente sim mudou, continua fazendo ajustes, continua mudando em termos de, de modelo de negócio, em termos de funcionamento, na nossa dinâmica. E o mais curioso, sempre preservando muitos dos nossos princípios e talvez alcançando cada vez mais clareza sobre que princípios são esses. Né? Mas as estratégias que a gente vai adotando, certamente a gente vai fazendo esses ajustes de coerência ao longo do tempo. Sempre com pequenos passos, como a gente gosta de dizer. O quão difícil, assim,
0: aí até parando um pouquinho, porque vocês com certeza, assim, tudo bem, pode chamar de um serviço, pode chamar de um produto, mas vocês vendem um, uma, uma mudança cultural. Aí, ah, A palavra vender é um pouquinho forte, mas é o conceito de tra- atrair gente para o negócio de vocês. Como, como empreendedor, como é que se enxerga isso? Assim, o quão difícil é isso? O quão difícil é implementar um conceito novo... Eu não vou dizer que, é, que ninguém pense dessa forma, mas que é completamente diferente do que a gente vê no, no mundo de administração, né? todo mundo tem aquela coisa mais regrada, tudo certinho, e vocês, além de tocar um negócio de vocês, vocês estão criando uma identidade cultural diferente, trazendo pessoas, convencendo pessoas a, a olharem para si mesmo. O quão difícil é, é, é essa abertura de mercado. Olhando como empreendedor agora.
1: O que eu tenho percebido é que existem, claro, muitas dificuldades. No entanto, elas são muito mais prazerosas para mim do que as dificuldades que eu encontrava em um outro universo, um universo mais tradicional. né? Até porque são as dificuldades que eu escolhi, são os desafios que eu escolhi. São os problemas que eu quero resolver. né? No caso do Estaleiro Liberdade, a gente tem um, um trabalho muito mais de receber e acolher as pessoas que já estão com alguma pulga atrás da orelha, que já estão com algum tipo de busca, que já sentem que o espaço tradicional ou a busca pessoal delas ainda precisa de uma comunidade ou um grupo no qual ela se sinta parte, no qual ela se sinta inserida e se sinta confortável para aprender. Então, a gente recebe muito mais do que a gente faz um trabalho de busca, de prospecção, de convencimento. A gente, na verdade, não faz um trabalho de convencimento. A gente muito mais apresenta o que a gente acredita, o que a gente faz e se abre para quem acredita numa busca parecida né? então assim, a gente também não não fica acreditando que o estaleiro Liberdade deve ser o maior solucionador de todos os problemas do mundo a gente reconhece que a gente também está aprendendo que esse espaço também é pra gente aprender né? a gente não quer trazer pra ninguém a resposta dos problemas que cada um tem mas a gente quer constituir espaços para que a gente possa descobrir juntos para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa experimentar essa autonomia, essa liberdade e dessa responsabilidade que vem junto.
0: Pô, show de bola, show de bola. Eu eu consigo entender claramente que não existe, como a gente conversou nisso, não existe restrição de tipo de negócio, não existe, assim, é, é mais a pessoa que acredita na, no, no modelo que, que o estaleiro oferece. Mas existe pela pelo, pelo histórico que vocês têm algum segmento de mercado, tipo algum, algum segmento de desenvolvimento de negócio em que as pessoas conseguem ter, saído do estaleiro no final do seu período dentro do estaleiro, com já o seu negócio desenvolvido? Tem algum segmento que se destaca ou não? É bem amplo mesmo, todos os segmentos. De, 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 de mercado acabam, acabam tendo sucesso dependendo, claro, de cada um dependendo do, do autoconhecimento de cada um ou tem algum, algum segmento que se destaca
1: então é, não daria pra dizer que tem, que tem um segmento até porque, Eric a gente não não coloca como objetivo necessariamente o desenvolvimento de um negócio Perfeito. se isso for relevante e importante para o Marujo, perfeito. Acho que faz todo sentido. No entanto, a gente já teve pessoas que é, participaram do processo de de Liberdade e fizeram escolhas de vida. Resolveram viajar, resolveram mudar de área, resolveram voltar a estudar, resolveram sair da faculdade, resolveram sair do emprego. Então, assim, para nós é muito importante que, mais do que a escolha em si, a escolha seja tua. A escolha seja de quem é, é responsável por ela. Mas, de qualquer forma, os projetos que saíram são de várias áreas. né? A gente tem projetos que envolvem alimentação, que envolvem educação, tem projetos que envolvem trabalhos manuais, tem serviços, tem produtos... Então, assim, é é muito variado e depende muito mais da história de cada um, da busca de cada um. E a gente é sempre muito aberto para ouvir, para escutar e para desenvolver aquilo que é é a identificação pessoal de cada pessoa que participa do Estaleiro Liberdade.
0: Pô, Laura, o legal é assim, a última entrevista que a gente fez de cabeça foi com o Anderson de Andrade, CEO de uma agência de marketing, os focos completamente diferentes, mas o interessante é o quê? As duas, tanto a entrevista dele quanto a tua, eles convergem para o um mesmo ponto para mim, que é a questão do controle do ambiente, que cada um tem o um controle sobre o ambiente que quer desenvolver, cada um tem o um controle sobre a, a estrutura que quer montar, sobre os valores que quer criar. Então, independente do tamanho da empresa, independente se quer criar ou não uma empresa, se só quer desenvolver um projeto de vida, como você falou, fazer uma viagem, alguma coisa todos nós temos o controle sobre esse ambiente. Então, é, eu acho bem interessante que, mesmo com projetos diferentes, com realidades diferentes, acaba
1: convergindo para esse mesmo ponto. Legal, acho que faz sentido, sim. Talvez eu usaria uma palavra uma palavra consciência sobre os, próprios, sobre os próprios atos, sobre as próprias decisões. Acho que muitas vezes a gente até tem controle sobre as nossas escolhas, Mas as consequências são incontroláveis. Acho que a gente reconhece, pelo aprendizado que eu tenho tido como empreendedor, que a gente não tem controle sobre muita coisa, não, cara. (risos) A gente, na verdade, está aqui para aprender a, a, a se girar e descobrir a vida que a gente quer viver com o que a vida nos traz, né? Então... Muito do, da metáfora do Estaleiro Liberdade é isso também, né? A gente traz a ideia de que somos um espaço para você aprimorar teu barco, consertar seu barco ou construir seu barco, mas no momento que você sai para o mar, você vai lidar com tempestade, você vai lidar com mais caos, você vai escolher sua rota, você vai escolher seu rumo, né? A escolha então, é
0: sempre a sua, né? A escolha é sua, é. <risos> Essa é a parte mais legal. Pô, Louros, eu estou estourando o tempo que eu prometi que ia ficar contigo. Então, assim, primeiro, nossa, agradeço mesmo por compartilhar um pouquinho com a gente esse projeto. Uh, compartilhar um pouquinho da tua história. A gente vai linkar uh, o site de Estaleiro Liberdade no, no post do episódio. Eu não sei se tem alguma coisa mais que você quer colocar em relação a inscrições, em relação a... Qual o melhor lugar? Eu acredito que seja o site. O site tem muita informação, gente. A apresentação que tem lá do Estaleiro. Eu achei fantástica. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, acho que o site seria uma boa porta de entrada, né?
1: Acredito que sim. De qualquer forma, a gente está super aberto para pessoas que já estão em Porto Alegre, que estão em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. A gente recebe bastante gente de fora das cidades onde o Estaleiro Liberdade está. A gente sempre muito receptivo para explicar mais entender mais a história de cada um que nos procura acho que o site é um bom, uma boa porta de entrada, mas o contato pessoal e entender um pouco da atmosfera dentro das casas da liberdade em Porto Alegre e da laboriosa em São Paulo, pode ser ainda mais mais esclarecedor
0: Pô, show de bola, cara Maruço, obrigado, obrigado mesmo. Ah, obrigado por compartilhar a história aí com a gente. E ah, o De Cabeça tá, tá com as portas sempre abertas aí. Caso vocês queiram compartilhar algum projeto de vocês, a gente realmente acredita no modelo que vocês implementam aí.
1: Valeu, Eric. Muito obrigado também, cara. Obrigado pela oportunidade. E vamos que vamos. De cabeça, de coração, de alma.
0: É, é isso aí. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana.